0: Ja, yes. øh, der er kommet nogle, nogle ting her, som jeg meget gerne vil, vil kommentere på, men jeg tænker, at, øh, at vi lige starter med et par, et par input. Der er en, der har sms'et her. Straffer Gud ondskab og synd i dag. For eksempel gennem sygdom og ulykke. Det vil jeg gerne dele op i to. Straffer Gud ondskab og synd i dag? Ja. Gennem sygdom og ulykke? Ah. Ah. Der er ikke nogen sammenhæng mellem sygdom og ulykke. Og så Guds straf. Det er der ikke. Der er ikke nogen af jer Som kæmper med svære ting i livet Som er ramt af svære sygdom Eller nogen i familien Som skal tænke Gad vide om det fordi Gud straffer mig Vi har sygdom og vi har ulykke Fordi vi lever i syndens verden Og det rammer retfærdigt og det rammer uretfærdigt. Og hvis nu er I tvivl, så kan I bruge den senere eftermiddag til at læse bog, som er et andet af skrifterne i det gamle testamente. som i den grad får trukket op. Der er ingen automatik eller logik nødvendigvis i det, der sker i verden. Så det er bare for at være helt klar. Men det første del af spørgsmålet Straffer Gud ondskab og synd i dag? Ja, det gør han Og det gør han primært på dommestag Der kommer en straf Der er noget, der hedder fortabelse Det er der Og, øh, og det er øh, Og når man begynder at tænke lidt for meget over det Så kan det simpelthen blive så ubehageligt Som man næsten ikke kan være i det for det er, det er virkelig ubehageligt, men det er et faktum. Og det er derfor, det er så vigtigt at fortælle om Jesus. For det er derfra sådan er. Og der, der er jo et tema i Bibelen omkring velsignelse, også i efterfølgende generationer, på grund af, af det at være Guds barn. Og det at være øh, modstander af Gud, kan give en arv af dom. Men, men, men det er, øh, vi, skal, jeg, 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 vi skal virkelig være forsigtige. Fordi, hvor meget, øh, hvor meget arv er der i Danmark i dag, som land, hvor mange børn bliver slået ihjel, før de overhovedet er født. Øh, alt muligt. Øh, altså der er så meget ondskab. Øh, og, og det er der over i verden. Øh, og det er... Jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke, at vi skal kigge efter Guds mønstre. Det vi er kaldet til, det er at bringe velsignelse der hvor vi bor. Fortæl om Jesus, men også bringe velsignelse og godt. Altså, jeg, jeg tænker, jeg tænker, at det her, det her, sted, hvor vi er i dag, det, det er jo også et sted, som bringer velsignelse og godt ind i et lokalsamfund. Og, og, og det mener jeg er en, det, det mener jeg er en god ting. Øh, og, og det kan være, det kan være et, det kan, det, og det er det jo et kristen vidensbjørn. Ikke bare i de samtaler, der er, men, men fordi det simpelthen bringer godt. Så, så det, vi er til, og så det med Guds mønstre, det tror jeg, vi skal ligge. Øh, fordi... Øh, ja, 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 vi kan simpelthen ikke gennemskue prøv, prøv at læse Prædikons bog. Den er spændende. Den er enormt nutidig. Altså, man, man nogle gange så tænker, hold holdt op, er, er den skrevet i 60'erne, eller hvad? Eller... Nej, øh, det er den faktisk ikke. Øh, den, den, er, den er lidt filosofisk men den stiller netop skarpt på det her kan vi skabe Gud om til en logisk formel? og det rungende svar er nej det kan vi ikke øh, nå. det går jeg snakke længere om jeg elsker prædikernes øh. og så er der et øh, spørgsmål her hej øh, Henrik hvad hvis nu man ikke er enig med dig i dit synspunkt vedrørende omskæring? Tænker du ikke, at man kan være sandkristen, hvis man går ind for et forbud? Jeg er selv i tvivl. Øh, Jo, man kan være sandkristen og gå ind for et forbud Jeg vil bare opfordre til, at man overvejer øh, Hvad konsekvensen kan være Jeg forstår godt, hvorfor man gør det og, og jeg kan sige, det, det, og det afsluger, der afslører ikke noget Vi diskuterede det derhjemme Min kone er anæstesilæge. Hun har bedøvet Også i situationer, hvor Omskærelse er gået galt Og det er ikke sjovt altså, der, der, findes jo, der findes jo groft taget tre, øh, tre typer omskærelse Der er den jødiske omskærelse Der er den øh, muslimske omskærelse Og så er der omskærelse af medicinske grunde Ved, ved forhudsforsnævring Øh, som, som forhindrer vandladning og sådan noget, og, og der omskærer man øh, og, og i ganske få tilfælde så går det galt Og det kan gå rigtig galt Og det er min kone set Så vi er lidt uenige Og hun har som læge aflagt løfter om At hun ikke påfører smerte til raske mennesker Så vi diskuterer det Det jeg bare vil sige og øh, de er som har adgang til Kristelig Dagblad, I skulle prøve at læse Jens Ole Christensens øh, stykke, Klumme, i går. for han, han gør opmærksom på nogle af de her ting. Fordi jeg kan ikke lade være at tænke på, der er et argument, som siger, i 2020, så kan vi simpelthen ikke forsvare at lade forældre påføre uoprettelig fysisk ændring, kombineret med en vis smerte på et barn. Man kunne forestille sig, at der er nogen, der siger om fem år. I 2025, så kan vi simpelthen ikke godkende, at folk påfører øh, et, et religiøst valg og indoktrinerer deres barn med tro, uden at de selv kan tage stilling. Jo, nemlig er man den den, jeg, jeg vil sige, den grad af manglende forståelse for, for religionsfriheden. Altså hvis man, hvis man ser på, hvordan diskussionen er. Altså de her foreninger, som har trukket sig fra Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe. Det er en ideologisk kamp. Det er ikke faktabaseret. Det er ideologisk. Og, og, og det anerkender min kone også. Det er hendes egen speciallæge- eller speciallægeforbund, Anestesilægeforeningen. Det er deres formand, han er drevet af en ideologisk dagsorden, som vil have religion ud af det offentlige rum. Kan I huske, der fos det? Religion skal ud af det offentlige rum. Det er noget, som hører hjemme i, inden i hjemmene. Og der er et meget lille skridt derfra til at sige, og man må heller ikke indoktrinere børnene. De skal have lov at vælge frit. Jeg, jeg mener, det er ikke os i spøgelser. Jeg mener, det er en reel fare. Og derfor, derfor så, øh, så mener jeg, at vi har en pligt til, som kristen kirke, at kæmpe for religionsfrihed. Altså, og det, der er interessant, det er, man, man henviser jo til, øh, til, til et eller andet børnecharter i FN-regi. Men dit børnecharter siger også, at børn har ret til religion. Børn har ret til at blive præget af deres forældres tro. Det glemmer man bare. Man fokuserer kun på den fysiske side. At de har ret til deres egen krop. Men det er faktisk sådan, det FN siger, børn har ret til at blive påvirket af deres forældres tro. Og det skal vi værne om. Og, og derfor går jeg, øh, som I kan mærke, <laughs> energisk ind i den her. Fordi jeg mener, der er, der er simpelthen nogle faresignaler At vi bliver drevet af politisk korrekthed ud i noget, som kan få ganske alvorlige konsekvenser for os som kristne kirke. Det, det tænker jeg. Men jeg giver andre frihed til at mine anderledes. Min kone og andre. Og det er et af de dilemmaer, øh, som, som er svært at forklare. Undtagen, hvis man tænker, at fosteret er en del af kvindens krop, indtil det kommer ud. Og det er det, de vil sige, hvis vi bringer det argument på bane. Men det er noget røvl. Det siger vores arvelov blandt andet. Barnet er arveberettiget fra det øjeblik, det er undfanget. Altså det, og, undskyld, hvis jeg bliver lidt poppet. Altså, en kvinde store tog kan ikke arve. Men det kan barnet i hendes mave. Fra undfangelsen. Nå, nej. Det, nu, nu, nu skal vi ikke gå alt for langt ud i den undskyld. Øh, men, men, men det er... Altså lad, os, lad os holde samtalen. Altså, og jeg tænker, det skal være sådan i kirken, at man kan snakke om det her emne. Og at, og at man kan være uenig. At man har forskellige syn på det. Det synes jeg der er bare enormt vigtigt. Så, så, så lad os have en respektfuld dialog, når vi taler om det her. Altså lad, lad være med at tale om dem, som mener noget andet, som. Dumkopf, eller hvad er man nu lærer af de her turister, som kommer. Øhm, ja. Godt. Cirka en tredjedel af mænd i den her verden er omskåret. Ups. Det er lidt flere end jøder. Og det er lidt flere end muslimer. Det er omkring, der er nogen, der siger 70, nogen, der siger 80 procent af amerikanske mænd bliver omskåret. Procenten er rimelig høj i Australien. De bliver omskåret. Altså deres argumenter i sundhedssystemet er hygieniske grunde. Hvis det virkelig er rigtigt, at omskærelse er en uhyrelig lemlæstelse af drengebørn. Og det har vi, som det første land i verden, indset i Danmark. Så siger man, at alle de andre ude omkring i verden, er enten moralsk-etisk laverstående, eller de har bare ikke fattet det. Altså, det kræver faktisk... Temmelig meget mod at sige, vi har set lyset, når der er så mange, og det er så udbredt. Og det, jeg mener, man skal diskutere, så det det ene argument er, at der er faktisk en tredjedel cirka mænd i verden, der bliver omskåret. Og det andet argument er, hvorfor er det, at vi ikke diskuterer, hvordan kan vi lave det her indgreb, så det er skånsomst muligt, det synes jeg er interessant. Hvordan sikrer vi os, at man i det jødiske samfund, i muslimske cirkler, og, jeg, og, det, og det, vi kan lige så godt tale åbent om det. Jøderne har ret meget styr på det der. Jeg tror ikke, der er et eksempel i de sidste 100 år i det jødiske samfund, hvor en omskærelse er gået galt. Dem, der foretager indgrebet blandt jøderne, er bedre uddannet til det, end kirurgerne på Rigshospitalet. Der, hvor det går galt nogle gange, det er de muslimske. Og det er, fordi de ofte udfører det senere, hvor drengene er ældre. Og der kan det galt, gå galt. Og, og, der er, der, og der er jo beretninger om, om, om drenge, som først får det udført, når, når, de når de er bevidste, hvor de stadigvæk kan huske det som voksne, og opleve det som et massivt overgreb, hvor de bliver fysisk fastholdt, og smerten og alt muligt. Det skal vi gå ind og arbejde med, og sige, vi bliver nødt til at lægge nogle sundhedsfaglige rammer omkring det her, så de får den bedst mulige smertedækning, hvis de skal have lov til at udføre deres religion. Og det interessante er jo, at muslimerne faktisk ikke, det er ikke påbudt i Koranen, det er en kulturel ting i den muslimske verden. Men det direkte er påbudt i den jødiske religion. Nå. Var det, det hjælp? Yes. Nogle andre pointer fra jeres snakke. Hvis vi skal prøve at skifte tilbage til Mika. Jeg har et par sms'er også, hvis det er. Der er en, som sender Har jøderne stadig personer, de opfatter som profeter? Det generelle billede, øh, nej, i forhold til nulevende personer. Øh, der er nogle jødiske sekter. Altså, det, jød, jødedom har også sekter, ligesom krist, den kristne kirke har sekter. Og der er nogle af de jødiske sekter, som ser øh, nulevende rabbiner, eller som, som en form for profeter, som viderefører åbenbaringen. Øh, og, og der er nogle af dem, som har skabt virkelig alvorlige problemer, øh, politisk og socialt. Øh, og øh, øh, hvis nogen af jer, jer, øh, jer har Netflix. Det, det er der nok ikke ret mange af jer, der har, men hvis der er enkelte, der har Netflix, øh, så er der en serie, der hedder Unorthodox, som faktisk er meget, meget interessant om en pige, der vokser op i, et, øh, i en jødisk sekt i New York. Øh, og, og, og faktisk ret loyalt beskriver hvad, hvad, hvad er det for et et liv der blevet der og hvad er det for en grad af social kontrol og alt muligt øh, og og der kommer altså lederen af, af det samfund er jo næsten en profetskikkelse og og der går det galt det, det er en ja øh, men så 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 jødedom som generelt fænomen nej ikke profeter i dag men de anerkender de profeter, som er i gammeltestamentet. Øh, i øh, en anden, du sagde, at øh, dem, der blev forenet med Israel, øh, og, 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 og hvem det er, jeg skal lige være sikker på, om jeg forstår spørgsmålet rigtigt. Jeg, jeg prøver at svare, ellers må du lige komme tilbage. Øh, jeg, tænker, jeg tænker på os kristne. Altså, dem, som Israels folk blev... Det, det, det globale rige, som kan forudså i kapitel 4, hvor folkene strømmer til, og hvor de der folk, der strømmer til sammen med Israels folk, bliver et nyt fredsfolk. Det, det, det tænker jeg, det er øh, den kristne kirke. Øh, og hvis det ikke svarede, så øh, kom hen og hiv mig øh, Så tager vi lige en stak om det. Øh, Yes. Det var, hvad jeg havde på sms'en. Er der, er der andre, der har lyst til øh, lige at bidrage med et eller andet til sidst fra snakkene? Hmm? Du, du får lige en mikrofon, så kan alle høre. Og det er... Øh, jeg tror, når vi, hvis vi... Hvad øh, far for at smide en håndgranat, som giver endnu en eksplosion? Nu har vi taget den med omskærelse. Øh, der er ingen tvivl om tror jeg, at her i Bornholm Kirken så er der forskellige syn på Israel, landet Israel og folket og det jødiske folk og deres plads i endehistorien og sådan noget øh, og øh, og jeg er selv kommet til det et punkt, hvor jeg simpelthen ikke kan finde ud af det, jeg har deltaget i så mange debatter om det emne, så jeg er helt grundlæggende forvirret øh, og øh, Og det, som jeg vælger at holde fast i, det er, at vi er Guds folk. Ikke på den måde, at de kristne har erstattet jøderne, men at de hedninger, som er kommet til, sammen med de omvendte jøder, er blevet Guds folk. Og, Og vi er delagtige i alle de løfter, som Gud giver til sit folk. Vi har et land, vi skal arve den nye år. Øh, vi skal se Gud ansigt til ansigt. Vi, øh, vi er hans tempel. Og, øh, altså der, der er virkelig mange ting, som peger i den retning. Og som gør, at jeg igen og igen kan glæde mig, når jeg læser i Gamle Testamentet, fordi jeg kan se, hey, det blev opfyldt i Jesus. Og med Jesus, så får jeg del i den her velsignelse, i det her løft, i den her profeti. Og, og det, bliver, øh, det bliver for mig en, en, en kilde til glæde. Og, og, altså, og, og mange steder i, i Nye Testament så har vi i nogle af, øh, i nogle brevene, så, så er det næsten et omkvædet igennem, hvor Paulus siger i Kristus, i Kristus, i Kristus, i Kristus. Fordi han er den lovede, som vi også har hørt lidt om. Sådan de første tegn af. Øh, og når vi er forenet med ham. Når vi er forenet med Kristus, så har vi del i de samme løfter, som han har. Og, og, det, er, og, og det er så stort for mig, så, så jeg simpelthen, og, og undskyld jer, som er, øhm, som er Israels venner, jeg, jeg tillader mig simpelthen at, at lade det ligge, fordi jeg, jeg kan ikke, øhm, der er så mange argumenter frem og øh, så i, personligt lader jeg det ligge. Så hvis I nogensinde skal have en menighedslejr med det tema, så skal I spørge en anden. <laughs> ja, nå, øh, det, var, det var så dagens anden håndgranat. Og jeg er åben for, at der kan komme en vækkelse blandt jøder i tiden. Det kan godt være, det sker, hvis man også, romerne 9-11 og sådan noget. Øh, jeg er ikke helt sikker, men, men, men det kan godt være, at det, det, det det, at de teksterne faktisk betyder. Og, øh, og hvis jeg kommer til at opleve det, så vil jeg sige halleluja. Praise the Lord. Øh, men, men, øh, men på en eller anden måde, så, 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 så lader jeg det ligesom stå her og sige, jeg venter os her. Øh, og, 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 og det, jeg vil bruge mit liv på, det er at, at fremme, Guds kirke og minighed i den her verden. Ja. Mm? Skal vi sige, at det var det sidste?